0: Eu sou a Raquel do podcast Abacate Brutal e também fazemos parte do portal Bookstime Brasil, assim como esse podcast que você está ouvindo. E você pode fazer parte dessa família também. Nos apoia no Padrim ou no PicPay e também tem acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações dos nossos podcasts. E, claro, compartilhando com as suas amizades, você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco. Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. E aí, galera que adora uma cafeína, estamos começando mais um Caputino Cast, e hoje vamos falar sobre um um certo robozinho. Vamos falar sobre uma certa realidade distópica. Vamos falar sobre lixo de humanos, quer dizer, lixo de lixo mesmo. Vamos falar sobre o Uau. É... Mas essa animação aí que nos trouxe muito o que pensar, né? Vamos revisitar aí essa obra de muitos anos atrás, porque olha, continua atual muita coisa, hein? Aqui é o Kai Apolidaro, que passou uma tarde tomando um cafezinho enquanto observo essa paisagem é, com um monte de poluição, é, cidades devastadas e nem é epidemia. Hein? Aqui comigo está ela, Raquel, se apresente aí.
2: Quem fala
0: é Raquel, eu passei a minha tarde tomando um café e impressionada perguntando, já podemos voltar para a Terra?
1: É, olha só, hein, já podemos? E aqui com a gente está ele,
2: Michael, se apresente Ó, só pessoal, aqui é o Michael, estava tomando um expresso antes de começar a gravação e eu cheguei à conclusão de que o ET Bilu estava sério, né?
0: Busque conhecimento, né? É,
2: exato. <risos> muito bom, muito bom.
1: Uma
0: referência boa, né? Tipo, não, não é uma referência assim, pobre da cultura pop, sabe? O cara traz, você vê que o cara é bom, né? Tipo, não é qualquer um
1: gente, olha só, o cara é de primeira, né? nosso especialista aqui de cinema, né? E inclusive né, de TV, né? Também agora, né? Agora sabemos. É bom, gente. É, vamos falar aqui sobre o WoW e vocês podem participar deste papo na, através do nosso site, o bookstamebrasil.com.br Lá você tem acesso a todos os nossos podcasts da casa que fala sobre muita cultura, energia, esse comportamento e muito mais, hein? Além disso, você você também pode participar nas nossas redes sociais, é o Bookstime Brasil no Twitter, no Instagram, Bookstime no Facebook. E você também pode mandar um e-mail para a gente, é? Né? Caputino com dois P's e dois C's. .ptb.gmail.com E como a vinheta já disse, você também pode nos ajudar financeiramente a continuar esse portal. Nosso apoia esse nosso padrinho, PicPay. Ah, tem muitas maneiras aí para você mandar o famoso Pix, né? Então chegue mais aí que vai ser muito bacana a sua ajuda para continuar a ajudar esse portal a continuar existindo. Dito tudo isso, vamos então falar sobre esse filme. seria a sinopse desse filme. Né? Esse filme aí que chegou lá em 2008, fala sobre a pós olhar a terra de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade deixou o planeta e passou a viver em uma gigantesca nave. O plano era que o retiro durasse alguns poucos anos, com robôs sendo deixados para limpar o planeta. O Huawei é o último desses robôs, e sua vida consiste em compactar o lixo existente no planeta. Até que um dia surge repentinamente uma nave, que traz um novo e moderno robô, EVA. A princípio curioso, o Huawei se apaixona e resolve segui-la por toda a galáxia. É isso, é uma história de amor, que vamos ver aqui, do
2: Walter. O filme é uma ficção científica e ele tem momentos de comédia romântica. Pior que é mesmo, né? É um, um, fantasia por vários
1: gêneros, né? É, é é. Engraçado isso, né? Ação, tudo.
0: Ele passa por tudo, né? tem até um momento aí de terror, que a Eva fica bravona aí, e o olho fica, meu Deus, eu vou morrer.
1: É só momento monstro de terror. Né? É, Pessoal.
0: tem vários momentos.
1: Isso é, 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 é interessante, isso é interessante. saber primeiro como é que foi a, esse é o um primeiro contato de vocês com, com esse filme? Porque ele é lá de 2008, né? Da Pixar. Nem lembro se a Pixar... A Pixar já era da Disney, já, Michael? Você lembra? Ela foi da Disney em
2: 2009,
1: a partir de 2009. Olha, então ainda nem era oficialmente da Disney, né? Olha, outra realidade, né? Já tá numa realidade em que a Disney posicionou já as joias do infinito, já, né? Já transformou a realidade, né? Comprou Fox, comprou Marvel, comprou um monte de coisa. E a Pixar foi uma dessas aquisições aí... Bilho, na, várias... na verdade foi em 2012, desculpa. Olha, 2012, olha é. só. Bem antes até, né, do, desta compra, a Pixar lançou esse filmaço. E como é que foi esse, esse primeiro contato aí de vocês? Começando contigo, pro Raquel, eu liguei para gente.
0: Olha, eu acho que logo que lançou o filme, ele foi pra onde? Pra pirataria, pra querida feira de quinta, né? a feira que vendia o. CD pirata. Sim, gente, a gente assistia DVD, era assim. Uhum. É, não, dá, não dá pra baixar o filme pirata. Não, o que eu faço, uso pirataria, tá bom? Não utilizo, né? Naquela época não né, era necessário. Mentira, a gente utiliza até hoje. Mas o... Enfim Comprou lá o DVD e eu me apaixonei Por esse filme, desde a primeira vez que eu vi Eu achei incrível, porque eu sempre gostei muito De robôs, eu sempre fui Fascinada, sempre achei muito Legal, a ideia é de, um, de Uma inteligência artificial, né, de um robô Com personalidade, porque ele é Muito mais legal do que uma pessoa, gente Ele tem muito mais constante, sabe Depois de ver a Eva, a gente vê que nem tanto, mas Eu, eu sempre gostei muito de robôs E achei o máximo, e a gente achava Muito interessante, achava tudo muito parecido com o mundo real A galera fazendo nada E querendo que tudo fosse servido Para elas a galera É uma galera muito folgada, uma galera muito acomodada Então parece muito o mundo real Então o meu contato com o Oli foi bem, bem Logo que lançou e, Mas eu acho que não via tanta coisa Apesar de sempre gostar muito do filme É claro que eu nunca tinha Analisado ele como hoje em dia
1: uhum, Interessante, interessante E você, Michael, como é que foi esse, esse primeiro contato? aí, hein? Ah,
2: antes de your responder aí só corrigindo aqui, porque na internet tem várias informações aí. A, a Disney comprou a Pixar em 2006, né? Na verdade, mas é, desde 95 a Disney já fazia a distribuição dos filmes da. Bom, o meu, meu primeiro contato é. Eu, é muito, muito parecido com o que a Raquel disse aí no final, né? Eu não conseguia ver tantas coisas no filme, e aí eu encarei ele mais como, como uma crítica ali ao é mais a questão mais óbvia do meio ambiente, né? Mas um filme muito divertido. Inclusive, eu tinha até a curiosidade de, de apresentar para minha sobrinha, que tem nove anos, porque eu queria ver como que as crianças encaram esse filme, porque, é que seja uma animação, tem público ali especificado, ele tem questões adultas, como Divertidamente e tantos outros filmes. Eu já assisti, acho que umas quatro vezes, né? E não me canso, sempre um passatempo bem divertido, cada vez a gente vai descobrindo algo novo, né, e até brincando ali, ah, mas será que esse plano não era muito complexo, não sei o que, aí lá na frente o filme já te responde, então ele é bem amarradinho, né, inclusive ele, ele é um dos filmes da Pixar que aparece aí nessas listas de melhores filmes de todos os tempos, bastante elogiado, ganhou o Oscar de melhor animação e tal. Mas eu lembro sim, que quando sim. eu assisti a primeira sim. vez, eu gostei bastante da trilha sonora. Uhum. Uhum.
0: Uhum. Quando, eu, quando eu vi recentemente, eu não lembrava do plot final. Porque o filme é tão bom que tipo o plot final é incrível. Mas mesmo sem ele, o filme é bom.
1: Uhum. Sim. É porque a parte do começo, né, os dois primeiros arcos, ó, eles são eles ficam muito mais na nossa memória, né? gente Dente do lembra tanto do final E não é todo filme que é assim, né? É impressionante sim. Marca muito mais eles lá na Terra Só eles dois, só os dois robozinhos né? É um, assim, Eu um acho muito mais que, mais que parte. uma
0: parte que marca Muito, na verdade, é a parte De ele levar a planta e ficar Fugindo dentro da nave sim, Essa é. parte aí é muito Muito legal Dentro do filme O é bom que é um filme que depois a gente vai poder dar spoilers né? Porque é um filme que todo mundo viu, né? Eu acho que todo mundo viu Oli. E é um filme que não estraga a experiência, né? Que você pode contar o filme inteirinho e ainda assim vai ser um filme lindo de se ver. Sim,
2: sim. É um filme que, que vai provocar bastante quem está assistindo. E é incrível como que algumas questões eles eles conseguiram antecipar lá em 2008, mas o filme estava sendo planejado ali pelo Andrew Denton, né, que é o diretor desde metade dos anos 90, como a questão da tela, né, tipo a tela de celular, é muito comum a gente ficar vendo algumas passagens aí em rede social, ou até mesmo presenciar as pessoas estarem no mesmo ambiente mas cada um tá mergulhado na sua tela e Forem conversar, não é fisicamente, é pela tela.
0: Mas e ele previu o iFood, né? Porque eles estão pedindo comida pela tela, né? Então vamos ver aí que tem uma previsão aí, né? O iFood viu e falou: pô, vou vou desenvolver esse negócio.
2: É, outra coisa que dá para falar também, não, não é um tema, vamos dizer assim, direto do filme, mas a gente pode usar o filme para falar sobre isso, é a questão, e, a, e eu percebo isso hoje, né? depois mais velho, depois de dar algumas coisas, até sobre desigualdade, porque, por exemplo, a humanidade, pelo, a gente está inserido num ambiente que transforma tudo em mercadoria. Né? Então, a gente vê lá no filme que a humanidade... Reinventou, desenvolveu várias tecnologias para tentar salvar o planeta, não conseguiu e transforma em mercadoria a ida para outro lugar. E, e aí a, a gente consegue entrar num assunto que seria a desigualdade. O filme não puxa isso, mas. Como, que você, é, como a distribuição é desigual, né? Será que teve gente que não conseguiu embarcar porque não tinha dinheiro? Como é que funcionou essa parte? É, é algo que você consegue puxar que rende, né? Embora, como eu falei, não é, seja mesmo. o fio condutor do
0: filme. Nossa, mas agora isso é muito pesado. Você já pensou que naquele monte de lixo podia ter gente morta lá?
2: Meu Deus! É, exatamente. <risos>
0: Até porque é. se os robôs pararam de funcionar, os robôs que o óleo tinha um monte de Wally uhum. e vários Walls é. pararam de funcionar com o tempo, é, e a galera foi pra lá porque tinha dinheiro, uhum. então realmente. É, é. é. caramba.
1: <risos> Exatamente. Faz fiquei. sentido.
0: Porque Mas eu, aí o que eu fiquei besta com esse filme só é que, como que a galera continua tendo dinheiro? Porque depois de gerações eles fazendo nada dentro daquela nave, tipo, as pessoas não são mais. Elas não tem mais lucro. Eles são que? Tudo herdeiro? É, ordeiro, é ordeiro, virou...
2: Eles viraram uma massa de manobra né? Tipo, para trocar, para adquirir as coisas, eles só pedem, né? Eu acredito que essa questão aí de troca, né? De... de de mercado, né, de oferta e procura foi dissolvida e virou uma outra coisa, né tipo, eles, eles uh, absorvem tudo que é passado sem questionar, né, troco de roupa e aí o pouco a pouca margem de manobra que eles têm é o que, que eles vão comer, essas coisas engraçado Sim. que
1: quando chega nessa parte do filme que apresenta a nave, né, vira um episódio de Black Mirror, né, Sim. é muito episódio de Black Mirror aqui e, e assim, é impressionante como conseguiu manter o controle de tudo o, o capitão da nave ali, né? Desminha sendo ali é nada, tudo mais que a gente vê, é tudo isso acontecendo ali, mas ele continuou cometendo o controle das coisas. Mas, né? A gente vê que a inteligência artificial é, um, é ficou muito inteligente,
2: né?
0: E, o que era também meio é que
1: previsível,
2: né?
0: Mas aquela parte é muito hall em 2001.
2: Nossa, é, então ali é cheio ah, de. Ah, é, sim, é é é sim, é uma referência. Tem duas referências da 2001, né? Essa? Tá. E quando o capitão ele ele tem que levantar para colocar o hall no modo manual, toca a trilha. Né? Sim, sim, sim. E a, lá no 2001 tanto aqui o tema da trilha sonora é a evolução, né? Lá você aprende a usar determinada ferramenta, tal, etc. E aqui ele tá indo para o humano assumir o controle, né? E reaprender a andar. Essa questão, causa da microgravidade né, Que é a ausência de peso E também da, da própria Da sociedade sedentarizada que virou lá né? é, Essas duas referências aí foram fodas. Mas,
0: mas vamos falar um pouquinho do começo do filme Que eu acho que a gente está tá dando um espetáculo assim Sim, sim,
2: sim. É, eu, eu só queria Eu queria falar umas coisinhas antes que eu pesquisei Antes de a gente falar hum. que, eu, que eu achei muito foda desse projeto né, Que eu até desconhecia Que estudar um pouco mais aí Além da gente já falar falou dele de ter ganhado Oscar, dele de figurar aí nas listas dos melhores filmes de de, de tempos, né? Ele foi um projeto grande para para a Pixar em vários sentidos, né? É, eu eu vi também que ele é o primeiro filme que aparece um humano humano até aquele momento. E antes era eu animação. Sim. E aí sim. a gente tem um CEO que naquele universo é um CEO presidente. Aparece eu um não... rosto humano ali. É verdade. Exatamente. Os filmes da da Pixar, eles levavam em média 75 mil storyboards, que eu costumo dizer que é uma história em quadrinho, né? Que são ilustrações de como que você vai transformar o roteiro em imagem. O Wally foram 125 mil. Então já foi uma exigência maior naquele projeto. Aí também a ideia da equipe de, de fotografia e de arte, de deixar a iluminação da Terra mais romântica e na Exxon mais fria né? e aí, conforme vai indo para o final do filme elas vão se misturando. A Pixar ela estudou cidades como Chernobyl e cidades na Bulgária para criar um mundo arruinado. Né? Inclusive o diretor de arte desse filme ele é da Bulgária, ele era da Bulgária de uma cidade da Bulgária se não me engano e ele mencionou lá que a cidade tinha problemas em armazenar o lixo e aí foi mais uma inspiração para o filme e o diretor, né, que é o Andrew, ele, ele queria que a fotografia do filme lembrasse o filme de ficção da infância dele. a, a Com a câmera 70 milímetros, né, que é a distância focal. E aí a, a equipe, né, os produtores do filme, eles que, que vão atrás de fazer a coisa acontecer, eles conseguiram umas câmeras Panavision da década de 70, né, para replicar as imperfeições, o fundo desfocado, que é o, o grande tchá aí dessas dessas objetiva, né? além de chapar o fundo. E aí eles fizeram uma réplica do ali para filmar, para replicar isso em tela. E aí a gente consegue ver é muito detalhada essa animação, né? Tem aquela cena quando ele tá indo atrás da Iva lá, que tem os pneus, a gente consegue sentir até a textura dos pneus. E aí o começo do filme para encerrar aqui da da minha parte, né, é que ele tem uns 20 minutos ali sem diálogo, mas isso não é impeditivo pra gente entender a história. Sim, isso que é da hora, né? Dá pra entender muito bem
1: como é apresentada a história dele muito bem. E é bom ele pegar esse gancho aí do, do Michael, porque o, pra gente destrinchar um pouco mais aí sobre o com o que o filme foi feito, é porque vamos pegar um pouco aí, essa visão distópica aí sobre o futuro né? que temos, o, com esse roteiro de poucas palavras, né? E ele discute proteção ao meio ambiente, consumismo exagerado, desenvolvimento da tecnologia, entre outras coisas também. Né? Apesar dessa complexidade da temática, a produção do, do Andrew Staton, né? o filme foi extremamente bem recebido na crítica e no público. que né? Pixar chegou a ter dúvidas sobre uma abordagem mais madura né? numa animação, mas a bilheteria mundial de meio bilhão de dólares para um orçamento cinco vezes menor provou que a ideia foi bastante bem sucedida e acertada. Né? E, além de sucesso de público, né? O filme ganhou o Oscar de melhor filme de animação, como o Michael antecipou, né? Também foi indicado a melhor roteiro original, melhor trilha sonora, melhor canção original, e me- melhor edição de som e melhor mixagem de som. Né? Ah, É, é muito, muito legal, né? Isso lá no Oscar de 2009. A Walt Disney também tentou uma indicação para melhor filme, porém sem sucesso. Né? Filmes de animação na categoria melhor filme. A gente tem que conversar sobre isso, né, Michael? Ah, é. <risos> é, exatamente. Mas a Assim, mas a gente acabou de passar por Um, um desses últimos anos aí, A gente acabou de passar por um Oscar Que o melhor filme podia muito bem ter ganho Sou ah,
0: Não
1: lembro agora qual que ganhou Não foi do Parasita, foi aquele que era do irlandês Né, Michael?
2: Ah, eu não lembro de cabeça não
1: é O Oscar é. de 2020 eu Acho que foi de 2020 eu... oh,
2: é... cara, O Homem da Pesquisa Tem que ser 2021 Que ele tá dando Parasita aqui ah, pois É 2020. o nome é, foi esse que ganhou não, né? o nome. O é, Soul. É,
1: um filme. É, 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 assistir depois. Mas assim, eu não tô tirando assim a qualidade do filme da, da Cloisal né? Que agora, né, Marvete, né? Fez aí Eternas <risos> pra nós. Mas assim, Soul é um filme maço de animação. O um filme, o Podia muito bem, separe o duro, mas assim, né? Ela tem essa, né? Tem esse bloqueio aí ainda. Tem muitos bloqueios. Tem, ó, tem. Assim.
2: Ele tinha com os filmes de, de fantasia. Tem muito com os filmes de terror, né? Sim. Tem.
1: tem mesmo os filmes de super-heróis, sabe?
2: Tem, tem, tem. Bom, tem. A gente sabe que tem muita
1: galhofa, muita pipoca, né? Realmente. Mas tem muita coisa boa sendo feita que merecia tem. maior prestígio, né? Por exemplo, estão fazendo campanha para o Tom Roland ser indicado, né? A melhor ator pela a atuação dele é homem aranha sem assim, volta para casa assim a atuação dele tá assim sensacional sensacional ele no default eles carregam um filme uma dramaticidade que é impressionante. O de default também, ele tem que ir forte pra esse melhor coadjuvante, né? Mas, assim, a gente já sabe que não vai ganhar. Ele, ele vai comemorar só de ter indicação. Porque tem esses bloqueios, é. né? E o que, que você ah, eu...
2: falou? Eu... eu queria falar que, inclusive, curiosamente, esse ano, esse ano do Oli lançado, o ano que foi o Oscar desse filme aí, que foi 2009, é que teve... Toda aquela questão do Cavaleiro das Trevas não conseguir esse de melhor filme, a indicação, uhum. né? E aí aumentar o número de indicados pro melhor filme.
1: Uhum. É verdade, né? Ter o Cavaleiro das Trevas é um filmaço também.
2: É, eu, exatamente. Eu... E aí, ó, pegando um gancho rapidão aí do que você falou de, de Oscar de melhor edição de som e melhor mixagem de som uhum. O Wally, ele é interpretado por uma pessoa chamada Ben Burt é, O Ben Burt, ele, ele é um designer de som E talvez as pessoas conheçam aí por Star Wars né? ele, ele foi criador de muitos efeitos icônicos aí do Star Wars Ele é a voz do r 2 g e ele é revolucionário nesse meio de design de som, porque ele começou a trazer é, sons, é, criações mesmo, para esse universo ali, vamos dizer assim, da, da ficção científica, porque é, antes era mais, era um outro tipo de trabalho, mais sons eletrônicos, né, e ele foi misturando sons que ele mesmo criava, salvo melhor juiz usava o nome de Foley, né? Como, por exemplo, os sons do, do Sabre de Luz, é, toda essa questão. E ele é muito criativo. E ele trabalhou no design de som do Ollie também. Inclusive, a quantidade de, de entregas que ele fez nessa área foi um recorde é, pessoal dele. Eu nunca tinha feito tanto som quanto ele fez em Wally. Inclusive, ele tinha saído do Star Wars de 2005, lá, a Vigança dos Sith, falando que não trabalharia mais é, nessa área, né? Mas aí veio o Wally e, e ele topou. Tomado é o que a gente falou lá atrás, da direção de arte e tal. Foi um projeto bem grandioso esse esse da Pixar, né? tanto na questão da história, que o Andrew levou vários anos, nessa questão do som, que foi um recorde da carreira dele, não te entregue tanto, a questão dos storyboards, né? E para quem quiser entender, né, tipo, ah, vou fazer o som do, do Ed 209 lá do Robocop, vou pegar um porco, né? Você faz essas criações aí, é, entra nessa parte de edição de som. E a mixagem é quando você joga tudo e aí você vai, é, tipo, qual o som que se destaca no primeiro plano, no segundo plano, se ficou, é, se a gente consegue ouvir o som do, dos tiros, né, esse tipo de, de situação. Por isso que se um filme de guerra é bem feito, todo mundo fala que a ah, Oscar de som está garantido, só para a galera entender melhor a diferença hoje tá tudo misturado, né, na época era separado hum, olha só, é,
1: por isso que a gente trouxe o especialista de cinema aqui, não é mesmo, é pra né, nos ajudar aí nessas questões <risos> mas é bem isso meu... e que entregue tão desse mano, né que realmente, Star Wars e agora o e é sensacional com a criatividade dele mesmo né? e o e que é? eu queria saber de você, das tecnologias que esse filme previu aqui, né? e alguns ainda está prevendo, né, claro, ainda não temos um um ônibus espacial gigantesco, tamanho quase de um planeta, é... Quase você acha que estão já aí, né, no, no meio da gente aí, e talvez pode transformar a gente já em pessoas preguiçosas, paradas no meio dela, só esperando a comida chegar.
0: Eu não acho que as tecnologias que vão transformar a gente em pessoas preguiçosas. Isso tem muito mais a ver com a mídia e o que a gente vai ser controlado pra fazer. Eu acho que o filme veio pra esse lado. Não é a tecnologia que deixa a galera preguiçosa. O que deixa a galera preguiçosa, é que eles querem deixar eles preguiçosos. E isso é. que vai ser mais cômodo pra eles e lucrativo. Se a galera fosse uma galera um pouco mais investigativa, por exemplo, eles podiam estar tá sentados, mas serem investigativos na internet. Mas não, esse também não é o plano deles. Até porque eles não querem que eles descubram suas próprias conspirações. Então é. É, é muito mais sobre fazer o que foi mandado, do que realmente ah, essa tecnologia que me fez isso. Tudo bem, você tem uma cadeira que te leva de um lugar pro outro, é uma coisa que pode pode te deixar preguiçoso? Sim, mas eles poderiam estar tá fazendo tantas outras coisas, podiam ter colocado é dança e outras coisas ali e incentivar as pessoas. Como fica muito claro no filme, se eles mandarem eles, ó, oh, usa a roupa vermelha, eles vão usar a roupa vermelha. Então se eles mandassem fazer qualquer tipo de coisa, eles fariam. Muito Black Mirror. É, é, além é sabe muito qualquer coisa. Ou você fala, você vai no mercado e você fala: "Ah, tô afim de comprar tal coisa" Nossa, tá caro Falam, ah, é porque tal pessoa fez essa receita em tal lugar E ficou caro Então, ah, porque tal pessoa escolheu isso Tem o caso aí que ficou famoso do cuscuz com, com a Juliette Porque cuscuz era muito barato Muito barato mesmo Às vezes você tava andando no mercado assim alguém jogava um cuscuz na sua cara e falava assim Toma, de graça, ninguém quer essa merda Era tipo assim Depois do, do BBB por conta da, da ganhadora ter falado que comia cuscuz Acabou do mercado, aumentou o preço Era uma tristeza É, por conta disso E assim como... Quando aparece de, em algum lugar Quem é que tava me falando Que tudo a pessoa sabia Quando ia aumentar o preço Quando faziam na, na televisão Só que agora eu tô tentando lembrar Foi um trabalho que Ou em algum lugar que eu fui eu Tava procurando uma coisa assim muito besta tipo, Era uma coisa de limpeza E falaram, ah não, é porque apareceu um comercial Aí agora vai acabar sabe? Uhum. E eu acho que o Olho é mais sobre isso é, Mas eu gosto muito do começo Que você não me deixou falar Mas eu vou falar mesmo assim eu Ainda. Ele continua fazendo a mesma coisa, né? Eu, eu acho que ainda podia ter um filme alternativo do Wally, né? Que o Wally é desmotivado e ele fica só vendo TV e embriagado, assim, sabe, tipo <risos> <a televisão risos> E para de trabalhar porque não vai ter motivo ele trabalhar. Ele continua trabalhando para quê?
1: É, Sem é Raquel. O mesmo, <risos> tudo
0: só acabado, só tem ele lá.
1: Um <risos> <risos> me frio, calculista. <risos> pessimista tá,
0: gente, Tinha tudo pra dar errado. Gente, imagina. Ele continua. É como se você continuasse indo pro trabalho depois que seu chefe morreu já.
1: É, é importante ter rotina pra sanidade mental da pessoa. Entendeu? Ele é um
0: robô, cara. É a
1: sanidade mental do robô. A
0: amiga dele era uma barata.
1: Exatamente. Ele,
0: ele, ele, ele mentava com a Ana Maria.
1: Tipo... É, a barata era uma gente boa. Ó, Nossa. Igual, temos que tratar melhor as não. personagens baratas.
0: Não, é, não, é... não, não, não.
1: Olha, não. temos aí de e as baratas para comprovar. Eu não catei, né? Podem ser duas companhias.
0: Não, cara, okay. que horror. Ai, Não Mas vou
1: As baratas cantam, Raquel. Elas cantam, elas têm sentimentos.
0: Eu não ligo para sentimentos.
1: <risos> Olha, Raquel falando no podcast que não liga para o sentimento das baratas. Estamos registrando Gente. isso aqui. Tá bom, Kaique, tá <risos> bom.
0: Mas então, é legal que ele vai vendo as coisas e vai mostrando as coisas antigas, né? Assim, entre aspas, né? Antigas e vai mostrando como uma, uma nostalgia, assim, né? Dentro do, do enredo do filme. Eu olho olhando e falando, nossa, tipo, pra que, que serve isso, né? O que será isso? Ele olha, tipo, um garfolher, e tudo isso é muito novo pra ele. Porque ele é um robô que foi desenvolvido muito depois. Então tudo isso é o passado. E é muito legal, e ele vai colecionando as coisas Ele coleciona filme, ele coleciona Fita cassete, fita VHS No caso, né? Uhum Sim. É
1: muito legal E bom e... que isso vem no, vem no final, né? Porque ele usa disso Pra, con- isso. pra convencer O cartão lá né? para ir pra terra Porque ele vai Pega
2: imagens da terra Antigas Falar Ah, legal E vamos pra lá Ah, é verdade Bem lembrado, né? Sim o, Uma coisa que eu tava é, Que eu tô estudando Vocês sabem Essa parte melhor Que eu Que são estudantes de roteiro né? É de ficar descobrindo Quem é o narrador Do filme, né? Porque como o cinema Ele tem essa parte Escondida, né? Da literatura ele esconde isso, né? A gente tem que adivinhar baseado no que a câmera mostra, né? Então no começo é o Oli, né? A gente sabe da história através dele. Aí depois que chega na nave aí a gente começa a ver algumas cenas da Iva separada do capitão, né? E até de alguns humanos que a gente conhece lá, pegando um gancho aí no que a Raquel tava falando, né? É engraçado entre aspas, que o, e um pouco óbvio, assim, que os humanos eles, eles fazem todas essas coisas, né? Ou não fazem todas essas coisas achando que eles que estão no controle. Ah, se o robô não vem ah, esses robôs são preguiçosos incompetentes, etc. Não conseguem me servir aqui. E, na verdade é o inverso. É uma outra discussão que o filme pode que a gente pode usar o filme para falar sobre essas coisas, tipo, é, vida e trabalho, né? Tipo, que essa inversão do sujeito pelo predicado, né? Viver para trabalhar, essas coisas. É né, que uhum. os humanos acabam a serviço ali do, do robô. Na verdade, é quase que uma matrix ali, né? Que eles ficam mantendo uhum. o pessoal numa espécie de rotina. Agora, enquanto eu estava falando, me veio uma coisa muito interessante que. Eu nem tinha anotado aqui quando eu estava dando uma estada no filme que eu anotei agora. A nossa geração, por exemplo, ela é muito criticada pela geração anterior dos nossos pais por vários motivos. A gente não, não tem inteligência emocional ou força para encarar certas coisas, que é muito mimimi. É um monte de coisa, né? É sempre assim. Então é muito... É... E aí você olha para o filme do Oli, ele ajuda a responder essas questões. Porque aquilo ali é uma questão de geração. Então se a nossa geração é assim A falha é nossa A falha de quem entregou o problema desse jeito né? Eu costumo provocar as pessoas Não tenho quem construir Eu nasci e já estava um negócio desse jeito Então a humanidade Isso que vocês estavam falando antes né, De não se preocupar em fazer outras coisas Foi indo de geração para geração Até chegar naquela questão né? E é engraçado que quando começa esse projeto, eles começam com a esperança, que é, eu interpreto aquele projeto de rota automática como a esperança mesmo, já que é, não tinha mais jeito, né mas continua lá, se a gente achar um Vestígio de vida, a gente volta né? Independente de como esteja isso aqui E aos poucos isso foi abandonado A gente consegue perceber lá pelas fotos Dos capitães, né A ação lá da questão óssea E da obesidade, que eles foram abandonando Essas questões e foram Vivendo ali um, um piloto automático
0: Sim, ou oh, uma outra coisa engraçada só o capitão de humano que trabalha né? No navio, porque o resto da galera robô que trabalha <risos> tipo é. Quem fez todo o resto, e o capitão trabalha Tipo, eu ia achar muito injusto, por que eu trabalho? trabalho vocês, não. Tipo, sabe, não tem um 12x36 aí, não tem uma folga dele. Ele é. trabalha todo dia. Tudo bem, faz nada? Faz nada. Mas, né, tipo, e se ele fica doente? Se ele pega um atestado? Tem médico? O médico é o um robô. O robô vai
2: dar... É. é, e é legal que eles já vão construindo essa independência dele, né, desde o início, porque ele dá uma teimada lá com o Otto, né, tipo, a hora de dormir, eu não lembro o que que ele fala lá. Aí hum. ele... Ah, computador, me explica o que é tal coisa, né? Tipo, ele começa essa questão, e aí por isso que eu brinquei do ET Bivu, que é o, o óleo, ele tá muito sujo e deixa um vestígio de terra nele, né? descobrir o que é aquilo. E aí o conhecimento nos salva, porque lá no final do filme eles vão chegar a Terra tá muito pior do que a, ele que ele tava vendo nas imagens, mas a, a humanidade, ela tem condições aí, é uma das mensagens do filme, de conseguir ter uma vida sustentável aqui, né? Vai compartilhando o que aprendeu, acho muito legal, já adiantando um pouquinho, que nos créditos finais eles mostram como que as máquinas ajudam a adiantar muita coisa, tipo... O Blaster lá da Iva joga no chão, aí tem acesso à água. E a partir disso começa a fazer outras coisas. Bem bacana.
0: Eu, agora só um, uns questionamentos que, assim, que é claro que não vai ter no filme de criança. E para explicar tudo isso, teria que ser tipo uma série, né? Meio que um Nightflyer, sabe? Pode aí. É verdade, né? Tem, tem uma, uma pegada, né? Também. Corpo, né?
1: Eu acho que nas é um pouco mais. <risos>
0: então, mas eu vou falar a parte. Falar, por exemplo, como que essa galera tá reproduzindo? Porque tem umas crianças lá, mas a galera não olha nem na cara do outro. E aí eu fico, tem um erro aí, né? Tem um erro aí de rota Porque é. tem umas crianças lá jogadas do nada. É meio admirável um mundo novo. Sei lá, fazendo estão é. fecundando em vidros. Não sei, é. tipo...
2: É, mas. eu acho que é por aí. Porque deve vir uma ordem lá, igual a de trocar roupa, né? Pra, é. E aí eles nem se conhecem. Tanto que no final do filme, quando está descendo aquelas crianças, né? Os dois personagens que a gente acompanha, que eu não lembro. Ó, aí ela fala, né? Ah, agora, prepare-se que agora você vai ter essas crianças. Então, pelo tom ali da fala, dá pra ver que não. Essa parte também, até pra evitar, né, contato humano, aí vai que começa a discutir outras coisas que pode ser perigoso ali para diretrizes hum. dos robôs.
0: Pras diretrizes dos robôs. <risos> então, eu não eu não acredito realmente que seja por meio, tipo, sexual que aquelas crianças tenham existido. Mas é meio... Porque elas realmente não têm paz. E as pessoas ali, elas deixam de ter qualquer tipo de comunicação mesmo de amizade. Até porque você ter amizades, você ter conversas instiga pensamentos. Uma hora uhum. você não vai querer só falar, ah, eu quero a roupa azul, eu quero a roupa rosa, eu quero o milkshake de morango.
2: E eu se quero tivesse milkshake... uma roupa amarela.
0: <risos> é, você vai começar a ter ideias e vai começar a discutir, por exemplo, poxa, mas por que, que a gente não conhece tal lugar da nave? Nossa, a gente podia fazer tal coisa. Olha, a gente tem esse meio aqui da internet, vamos descobrir outras coisas. É claro, tem gente que vai ter acesso à internet a vida toda e nunca vai querer descobrir nada além do que Aí, é exigido. Pronto, no... eu, eu, tô, eu tô chateada. Uh, depois a gente corta Mas deixa o Michael entender minha chateação Eu trabalho com treinamento Pedi as pessoas me falarem a abordagem delas De um trabalho Ninguém soube me dizer o que é abordagem A única pessoa que me disse Ela veio me perguntar O que, que é abordagem uh-huh. E uh-huh. eu fiquei Gente, não tem Google no celular de você cara. Mas, só, mas só uma pessoa Teve a dignidade de dizer Eu não sei e vou perguntar uh-huh. Porque o resto inventou uma outra coisa Que não é <risos> Meu Deus, não que <risos> <risos> Pessoas maiores de 18 anos, sabe? Tipo, Com acesso à informação. Então, eu percebo muito isso nas pessoas. E como eu lido com muita gente, né? E eu tento ensinar para as pessoas, eu tento explicar para elas as coisas. Eu percebo o quanto elas fa- querem fazer somente aquilo que você falou. Elas não querem ir além, elas não querem aprender um pouquinho além, mesmo um questionamento além, não tem. Então. Se você falou que comida de verdade, arroz, feijão, bife e batata frita, tá bom, então comida de verdade, arroz, feijão, bife e batata frita. Não tem motivo pra ir além. Mas Sim. o outro questionamento que eu tenho que não, não seria explicado no desenho, e não tão facilmente. Como que a galera continuava tendo comida? Entendeu? Como que isso continuava sendo sustentável?
1: fácil. A rota da, da nave Passa por alguma rota em que pega a luz Que é a partir daí que tem energia pra nave Aí é a partir daí que eles conseguem cultivar o, Os alimentos, tem que cultivar
0: Tudo pelo, bem de outra forma, não, assim, Cultivar, de não, cultivar é, beleza Só que é um eles, cultivo muito mais lento Mas e... não eram os
2: humanos né, que faziam esse cultivo
0: e... não, Seriam as próprias máquinas Mas mesmo assim Eu fiquei assim, porque uma hora é insustentável O próprio lixo, porque o lixo não tinha ficado Insustentável na terra, tudo bem Eles podem estar jogando o lixo pelo, esta- pelo espaço mas claro. e o oxigênio, tipo, tem que ter uma certa quantidade de árvores bem grande para poder produzir oxigênio para essa Sim. galera, né? Sem, sem gases e efeito estufa e blá blá blá. Tem,
1: um isso aí. O... tem a série chamada The Ex. E aí, nessa série, é muito boa. Eu, inclusive, incentivo para todo mundo assistir essa série. Está na Amazon Prime. É original da Amazon Prime agora. É da, só do Sci-Fi. E... e... é baseado numa série de livros, né? O primeiro livro se chama Livre Atem Desperto. E... É e, da E assim lá eles mostram, né? Porque nesse, nesse mundo aí, né? Ele não é distópico, né? Mas acontece muita coisa, pode ser distópico. Mas não é exatamente distópico. Mas nessa realidade, o, é muito no futuro. Os humanos acabaram saindo da Terra, porque, porque a Terra tá ferrada, mas simplesmente para explorar mesmo. E alguns foram para um, um, um cinturão de, de asteroides, é a galera lá do, do cinturão, né? Beleza, a galera um pouco mais pobre, assim, digamos. E uma galera foi para Marte, então fica assim três galeras aí, né? Que ficam de vez em quando em conflito, né? E aí mostra o transporte, né? O ele navegando entre esses locais. Dentro das naves, como é que eles cultivam isso aí? Colocam lá as plantinhas e tudo mais. Primeira coisa, realmente, é para renovar o oxigênio da nave, né? O... Mas também para cultivo não né? pra comer. Apesar que lá a maior parte é ração, né? Que nem é hoje em dia, né? Mas, <risos> mostra Sim. um pouco
2: disso aí. É interessante. É
1: porque eles
0: põem as plantas, tanto que eles nem, nem tinham ideia. Então, por isso, sei lá, só...
2: Não, mas é que é interessante é, eu acho que é por aí. Eles vão foram acumulando ao longo do tempo esse conhecimento e no final ficou só para as máquinas. Isso conforme as outras gerações iam deixando cada vez as coisas nas mãos delas.
0: É é, mas eu acho que, por exemplo, seria uma parte legal Do plot twist, por exemplo Existirem plantas na máquina Na, na nave todo esse tempo E estar escondida deles Porque fica claro em um certo momento Que as máquinas estão escondendo coisas dos humanos Que tem áreas da nave que eles não têm acesso Eles deixaram Sim. de ter acesso
2: é, e tá aí falando, eu nem lembro se mostra eu É capaz de ter mostrado, eu não pego, mas é verdade
0: É, é não tem, tem toda uma parte Que ele começa, não, mas eu quero ir pra tal lugar Aí a máquina é. fala, não vai não, menino Pra quê? <risos>
2: É, é, é verdade. E o, o legal, né? Tipo, o comandante, ele é tão. É, que a, aquela estética ali, né? O, a forma como ficou o desenho, o rosto das pessoas adultas, é, eles são infantilizados. Tem medo, tem medo do novo, tem medo do desafio. Ele não tá preparado para uma missão bem sucedida. E aí que que vê a brincadeira repetindo, né? Que o óleo liberta ele desse conhecimento liberta, né? E não, não seria uma decisão racional, vamos dizer assim, que uma máquina tomaria voltar para a Terra? Porque eles já tinham tudo aquilo ali, aquele ambiente absolutamente controlado Tinha aquela mensagem do CEO é, totalmente negativa De que não iam conseguir, etc Mas, de novo, uma das mensagens do filme é aquela própria esperança né? Que o um conhecimento que ele viu ali, rapidinho, computador Mostra isso, mostra aquilo ah, Agora a gente consegue fazer, plantar e fazer não sei o que de pizza E a esperança de que isso vai dar certo, né? aí que ele consegue, a gente consegue distinguir né humano máquina etc é, é eu
0: acho muito legal que essa parte que ele começa a perguntar é muito é, a Kika em da onde vem que era da TV Cultura ela fala, mãe mas da onde vem o sal mas como assim não vem do mercado e aí ele começa né a pesquisar que é uma pesquisa né assim é, é. novamente né eu acho que vou passar um pouco desse exemplo para meus treinandos pra ver se eles começam. <risos>
1: será que eles vão entender eu acho que não
2: é. mas eu, eu, é um eu lembrei bom. eu lembrei é. daquele filme Klaus eu lembro que eu gravei até um 24 filmes sobre isso que tem a, a personagem que é a professora ela já tá Ai, bem desmotivada lá e aí eu não lembro o que ela ensina para uma criança aí a criança só fala assim para ela Kenny é, teach more? né você pode me ensinar mais é muito legal né é, enfim uhum. a gente falou aqui das formas de lucrar né a questão a questão da desigualdade ou a crueldade, né? O OLE ele significa é, localizador, coletor de lixo, classe terrestre, né? Depois a gente vê que tem outras classes lá. E aí, uhum. iva, iva, IVA é avaliadora de vegetação extraterrestre. E é como a gente estava falando, né? Essa questão ambiental hoje, dois Brasil, mundo, 2022, não é consenso. É, em um primeiro momento a gente pode achar que Ah, mas, pô, é tão simples velho. Mas é uma questão difícil porque envolve política é, é, A gente tem recentemente o, o Biden Com tá tá a intenção de lançar um plano Economia verde, etc No próprio partido Ele encontrou uma oposição de uma pessoa que No estado que elegeu essa pessoa A maioria, do tipo de empresa lá é carvão E se ele aprova, se esse, esse ele dá um Thumbs Up ali nesse projeto, o eleitorado se votaria contra ele, ele usou isso como justificativo. Então, não, não, como é que você vai dobrar isso, entendeu? Então, é uma disputa de poder. Só que, em paralelo, as coisas estão piorando cada vez mais, né? E aí no filme a humanidade desenvolveu equipamentos super complexos, você vai ver que tem um negócio que ficam girando, várias coisas para levar o lixo, mas não deu conta, e do jeito que a Sim. gente caminha hoje em algum momento vai ter uma bola dividida, e será que não vai ser tarde demais?
1: Com certeza, é muito no olho para cima
0: é. é, isso foi muito, foi, foi mesmo <risos> É
1: mas pior que é muito verdade isso, e é legal a gente salientar, que o crescimento global é um fato e é um fato há muito tempo, tá causando já muitas devastações já. Inclusive, eu estava eu é, ouvindo um podcast outro dia, e eles estavam falando sobre um, uma convenção que aconteceu em que alguns países estavam se juntando, formando uma pequena confederação, assim, Porque eles são países que vão ser apagados do mapa, em breve. Porque são países que são ilhas, arquipélagos. Que o nível do mar está aumentando tanto, que daqui 50 anos, mais ou menos, eles já não vão existir mais. E ninguém está prestando atenção. E eles estão lá, gritando, falando, gente... (risos) <risos> se vocês não pararem de, de usar os recursos naturais que, que nem quem bebe cerveja não cestou, é, vocês vão acabar com o nosso país. É, são milhares de pessoas que vão deixar assim, de, de ter onde morar. E aí? E ao mesmo tempo que isso acontece, tem país fechando fronteira falando não que não pode ter imigrante. Ainda bem que um desse aí já saiu do poder. Né? Então, mas assim, é, é impressionante. O, parece que é uma histeria. né uma histeria é. aí. É contagiosa, uma, uma burrice Altíssima babaquice, pra falar a verdade, algumas pessoas que estão no poder aí está pensando nos problemas do no planeta, e, e eles não veem como que eles iam lucrar com isso, sabe? Bem, é
0: porque é, o tô... lucro vai mudar de foco. É, a gente é, esse não é o é. tema do nosso podcast hoje, né? Assim, tem muita coisa pra falar, mas assim.
1: Não, né? é, é, porque tem até um é, pouco a ver.
0: Sim, é porque, é porque é porque é porque no óleo ainda não vai lidar com tudo isso, né? Mas.
1: É, já é o depois disso.
0: É, por exemplo, eles estabelecerem a Terra também bem olhe poderia ter um baita look, mas não para a empresa que estava lá na nave que era a empresa da nave uhum. porque a ideia deles era ir para a nave então, sim, seria... então já, já muda totalmente é, e, é, e é complicado para as empresas né tipo mudar a visão deles, o que não faz sentido porque eles podem mudar sim e as pessoas vão aceitar
1: tá, não quer dizer que o seu objetivo final nunca mais vai existir ele pode ainda continuar a existir, mas ele pode existir de uma forma diferente, sabe, por exemplo vamos pegar o exemplo do, da nave mesmo né que, que eu falo agora, né, as empresas a da nave pode não ter mais esse, essa nave gigante é, depois para um monte de gente é, tripular nela o planeta todo, pelo menos, a parte é 1% desse planeta aí, né? O que tem na nave, poderia muito bem existir fora da nave também. Aqueles robôs todos, os os maquinários que lá existem na própria nave, poderia muito bem existir fora da nave. E outra, poderia existir várias naves pequenas, né? para serem, por exemplo, drones, para serem, por exemplo, naves de exploração. Fazer coisas diferentes. Então, sabe, tipo, é é só um exemplo, assim, usando né, um filme, mas muitas empresas hoje não veem o potencial de, por exemplo, usar mais energia elétrica, sabe, energia eólica, ou tanto de possibilidades que você consegue fazer. E Enquanto isso, estão presos na gasolina. Aqui na América do Sul, estão presos demais no petróleo e na, na gasolina, sendo que, por exemplo, tem país já que, é, em 2030, por aí, é, já vai ter quase 100% do seu efetivo de carros sendo de carro elétrico. Tipo Já está fazendo sua parte, ainda é pouco, está fazendo muito mais, mas já é alguma coisa, né? É,
2: e isso é legal, né? Você vê como que o filme puxa essas discussões, né? E a gente está preso em uma visão muito curto prazista. Né? Sim, né? É, aqui, no, aqui no Brasil, igual a gente estava falando aí, tem essa questão da agricultura, de agrotóxicos, de, do tipo de, de uso que você pode fazer da, da natureza, né? Então. De repente mudou o governo, aí entra alguém que é mais voltado para essa parte do agro, que não é pop, e aí o poder econômico tem uma influência muito grande, né? A gente não consegue ter a mesma influência que eles em relação à à disputa de poder política, e aí são aprovadas várias coisas para ter um retorno de curto prazo. Só que essa conta vai ficar para o futuro. Vão ser eles que vão pagar, né? Eles já sabem que existem outras formas de produzir soja tipos de bife. Isso aí já tá dada essa questão, só que não é o um interesse curto isso, né? Por isso que fica essa interrogação aí pra nossa, pra gerações futuras, né? Tipo, as coisas como estão, né? Onde que a gente vai chegar, né?
0: E, ah, eu tenho um, agora uma outra discussão, gente. Manda aí. E dá pra ver que até ou que os robôs são hierarquizados, né? Tem níveis de robôs. Então, tem robô que sabe de muita coisa, tem ah. robô que é só pão-mandado. E, por exemplo, a Eva, ninguém ligou que a função dela era extremamente perigosa pra ele. Tipo, ela não tava no meio da corrupção. Ela era totalmente a parte de tudo isso e ela era, tipo, o robô que podia realmente ferrar com tudo que foi o que aconteceu. Porque ela podia descobrir... Que a Terra era habitável. Essa era a função dela. E ninguém pensou: caramba, vamos corromper essa robô aí, porque, né, é perigoso. Não, eles não ligam, eles têm uma soberba também entre os próprios robôs. Bem. Tipo, os robôs que estão lá organizando, que são alguns robôs em específico. Por exemplo, o robô da limpeza nem sabe quem é o óleo. Os, os caras estão correndo atrás dele e tem robô que tá lá, tipo, ah, tá, beleza, vai, passa. <risos>
2: Isso é verdade, isso é verdade. Inclusive, eu acho que dá para a gente trazer também para essa questão da própria esperança, eu acho, que é um subjetivo que os robôs mais racionalizados, 0 e 1, eles não não, não tinham essa questão de que teria uma vida habitável na Terra, que é um negócio que veio do do humano programando para eles acharem e aí quando encontra aí tem que tipo explodir o negócio sumir com a planta né e aí, ainda bem que não deu certo sim é, ainda bem ainda
1: bem e assim eu queria saber de vocês agora uma, é, com tudo isso que a gente discutiu aqui com todo esse debate é, essas reflexões E lições que que nos traz que agora esse filme significa assim para vocês que o que vocês conseguem tirar desse filme e levar pra para a vida porque ele toca tá muitos assuntos, ele muda de estilo né? inclusive, de narrativa né? enquanto a história se desenrola para contar uma história que no final ela é tocante no final ela é colorida até, de certa forma apesar do frio da, dos corredores da nave, né? traz algo né, diferente, apesar de começar de forma melancólica, talvez né? também de uma forma bem, bem mais divertida né? é, também de uma forma mais alegre continue aí, Raquel, você é a arauta da felicidade da alegria e do otimismo, que lições. Assim. a
2: diretriz da Raquel. Opa, é. o, o,
1: olha aí, olha aí. Boa discussão.
0: É, eu, eu gosto muito das coisas que o filme discute, né? Mas o filme em si ele tem uma mensagem muito legal. Eu vou voltar pra sementes da terra, desculpa. Ô, banda. Eu não consigo sair banda. de mudança. De saber se adaptar novamente. E essa é a maior característica dos humanos. É você conseguir é. se adaptar em várias situações e sermos seres adaptáveis e, né, no meio do lixo aí, você pode encontrar, quem sabe o amor, não, uma plantinha mentira, os <risos> dois é, inclusive o romance desse filme, eu amo, é um dos melhores romances que tem, é o Wally Eva uhum. porque ele tem todos os clichêzinhos aí, mas não é ruim, né porque, por exemplo, é um cara, tipo, pô ele é, ele é, um... ele é fora de série né, tipo, a série dele já é mais antiga ele é um robô mais feiozão, não a Eva é tecnológica, ela é tudo, sabe, tipo, ela é agro sabe? ela é tudo <risos> ela é muito to... ela é um robô muito tecnológico e a amizade deles em si, né que começa tudo com uma, uma grande amizade entre eles, eu ainda nem sei se vira um romance ou uma amizade, né, uma mas... amizade colorida é, mas é muito legal que como eles, a interação deles em si, eu acho que representa muitas coisas, né porque é uma diferença de dois mundos, e lembra que a gente tudo falou de desigualdade social e tudo mais que até agora a galera tá sendo desprezada... Entre o olho e a Eva não tem... Tipo... Eles vão conhecer um mundo do outro... De uma maneira muito... Simples... É, Tipo... Ah... Você vai me mostrar seu mundo... Vou me mostrar o meu mundo... E é isso... Os dois são extremamente adaptáveis... Novamente... E muito abertos... À conversa... Então... Converso com as pessoas... Né? não aceite tudo que dizem, pesquise no Google, e caso algum robô diga pra você não fazer alguma coisa, fica assustado, Se assuste, porque os robôs não deveriam falar tanto.
1: <risos> Opa, talvez tenha algo errado. É. Skydash, ou é, Ultron, eita. É, Michael, e aí? E... É... O que, que você tirou desse filme?
2: Bom, oh, muito legal essa parte aí da, da Raquel, do romance E eu é, subscrevo essa última parte ali de conversar e tal, né? De questionar as coisas e tal. É, de buscar conhecimento, né? Se inspirar no, no ETV1. <risos> né, é, é uma história de amor, né? Se a falado isso ali, é legal quando ela percebe o amor dele também, quando ela tá lá vendo a, a gravação dela, né, quando ela tá... E a história de amor dos humanos pela Terra também, quando eles voltam a reconstruir, criar a vida, tal. O que eu tiro para mim é uma questão, são várias questões a gente já conversou aqui, né, o que, que a gente pode fazer hoje, tanto na escala maior, na escala menor, na escala maior a gente tá um pouco mais limitado em relação ao nossos representantes, na escala menor, coisas como cuidar da nossa saúde, desde o, de como que está o teu corpo, até o, o, o alimento que a gente consome, de repente a gente achar uma cooperativa que tem um trato diferente, que né, ela conseguiu encontrar ali. E a gente ajuda tal, e tal. E voltando a ser algo mais natural, menos, menos menos industrializado, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai pesquisando é, o quanto que isso nos beneficia e etc. Né? É, é nesse sentido. E também de, de acompanhar as soluções aí de meio ambiente e tal. Porque nessa disputa de poder aí que a gente está falando, todo o que foi feito para trás não não vai ser desfeito e muita coisa está sendo feita agora e não vai parar esperando os humanos resolverem. né Tem um lado triste, mas a gente não tem controle sobre isso, então o que a gente consegue melhorar? Vida, né? E é um filme que eu sempre gosto de revisitar, conversar esse tipo de coisa, sabe? Porque é, é importante, né? principalmente a gente que tá aqui, que conversa sobre vários assuntos, a gente não nos perder, não se deixar levar pela rotina e perder a consciência dessas coisas, que é onde o meio que a gente vive. E
1: então, o, duas reflexões aqui, excelentes aqui, do Michael e da Raquel, o... o... Além disso, eu, eu queria realmente só enfatizar isso, né? Da questão do pesquise, <risos> cheque, se atualize e não tenha medo, não, não ache que, que é fraqueza ou vulnerabilidade, tá muito longe disso. Mudar de opinião, né? Tem nada a ver com isso. O, o, não mudem, ou não achem que mudar de, de opinião. É algo ruim, ou é admitir, sei lá, vitória do outro lado. <risos> Meu, mudar de opinião é natural. É excelente. É excelente. Depois de que pesquisou várias coisas vários fatos bem sentido para você claro, eu mude opinião mude de comportamento porque olha ainda temos tempo viu para fazer muitas mudanças no mundo hein então vamos começar a fazer para ontem <risos> galera é, queria saber de vocês aí considerações finais se vocês tiverem aí ainda quiserem dar um último pitaco sobre o tema de hoje e é, falarem aí onde a galera pode achar vocês nesta galáxia de dados chamada de internet o pessoal pode encontrar vocês por aí tá dessa vez vou inverter a ordem, começando contigo aí, Michael. Instagram,
2: arroba michael.o.medeiros Tô no Papo de Calçada Tô no Bookstime Brasil, aqui no Capitino estou lá no, no 24 Frames 2022 em áudio e texto <risos> Novidades é por aí é, Vamos explorar várias frentes Sobre o filme, eu gostei bastante de participar e cada vez cada dia que passa eu gosto mais de estar reunido com a galera para ter essa rotina aí de conversar sobre o que for. Então, obrigado pelo convite, sempre às horas. E é isso aí. Boa semana e até a próxima.
1: Show, show. Também curtimos muito te ter por aqui, Michael. E, a Raquel, não diga aí, o, considerações finais aí, se você possuir, e aonde a galera te acha, por aí.
0: Eu vou deixar a consideração final para o final da minha, do meu... <risos> Nas minhas redes sociais Tem meu Instagram Que é Arroba que é o machado Com zero no final Ao invés do o Né Pode seguir lá Tá privado Mas eu aceito todo mundo É só porque tem uma galera Que é muito esquisita né e aí, Então às vezes A gente tem que né Ter, ter um pouco de cuidado Na vida Ai, É o meu livro Será que sai um dia? Vamos distorço é, ainda, né? Agora vai lá, projeto 2022, sair uhum. entre linhas. É, que também tem bastante de ficção científica e de um mundo desesperador. E até finais de esperança. Olha, né, tem até, tem esperança. até finais com esperança tem no meu livro. Olha, quem diria? Nossa, o gato me mordeu. Olha,
1: tudo bem. Depende pra quem é esperança, né,
0: Ai, mas então. É isso, né? Eu tô lá no Scooby no Goodreads, tô aí nos, nos podcasts da casa, que estão bem parados porque a vida tá uma loucura.
1: Mas estamos voltados.
0: É. E deixo aí como consideração final uma frase que diz: ET, telefone, minha casa.
1: <risos> que beleza! Excelente. Quando
0: você tiver em uma nave, é bom você saber. É. cair uma, uma dica aí. É,
1: acho gente pula, É isso, gente. Eu estou aí no Twitter e no Instagram, arroba CKZ, estou também no Scooby and Goodreads atualizando vocês sobre nossas leituras. O, estou aí também em outros podcasts da casa Como por exemplo Na Gaveta, falando de futebol Abacate Brutal, falando do irmão do Jorel é, Sementes de Butler Falando sobre algo ah, que tava tá Butler E os seus livros né? E por aí vai, né? Por aí na casa né? Além disso, é, e estou também na, na família da Ibambê Estou é, lá, junto com o Michael lá, né? E também tá paradão Ah, Um Sim. dia a gente volta <risos> Um dia voltaremos aí É só acertar rotinas de vida do. Ah, além disso, é bom salientar que todos todes vocês podem participar aqui do nosso bate-papo no nosso dia a dia aqui, nosso grupo do WhatsApp, o Clube do BTB, em que a primeira regra é falar do Clube do BTB. Clique no link que está na descrição, beleza? É isso aí, galera, ficamos por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz, cuidem do planeta, usem máscara e se vacinem. E sai como é, né? Até o próximo episódio.